0: that <laughs> 好，非常欢迎您锁定我们的频道啊，在 FM 1零二点 5, 幸福电台的幸福商务商，在每个礼拜一到礼拜五下午的五点到六点准时为您播出。当然，我们每天哈这个听到这么轻松愉快的音乐，代表着我们心情轻松愉快，因为接近下班时间。那另外呢，就是我们今天真的要给大家满满的幸福感啊！很多朋友觉得说，在这个紧张的时候啊、呃，吃一块巧克力，或者说在开心的时候要吃点巧克力，或者呢，在心情不好哈，这个呃生气哈、呃、郁闷的时候也要吃点巧克力。那巧克力是一个让人幸福的东西啊，那呃也是一个非常呃重要的呃美食跟这个营养的元素。所以我们在今天节目里面特别要推荐一位好朋友来谈啊，在餐饮业方面，特别是在锁定的甜点巧克力啊、呃、专卖的这样子的一个产业或公司里头，要怎么样来经营？中间有哪些 people？ 为什么可以做出让人满满幸福的巧克力？那如果说有时候你吃到巧克力没那么幸福，那是什么样原因？所以我们今天都要请今天的来宾哈。吴奎尼，奎尼跟大家来介绍。嗨，奎尼好。
1: 嗨， Hi, 大家好，主持人好
0: ，是非常欢迎你哦。这亏讲到无愧，你只要在甜点界哈，巧克力界啊、哦，在无人不知，因为得了好多的奖项啊。那么在最近的，就是二零二零跟二零二一啊，连续这两届巧克力的这个国际金牌。那同时呢，也是台湾第一位啊，白巧克力啊、哦、获得冠军奖项的达人。那中间当然还有很多的奖项，我们可以一一为大家介绍。所以呃。所以你现在呃，不但是自己做得好你也有传承。你前一阵还在高参大嘛，对不对？有当老师啊，有教大家怎么样做巧克力、嗯、那徐明先谈一下你自己本身是怎么样开始学的
1: ？呃，我大学是念商学院的，那因为那时候就是想将来就是想说要创立自己的品牌，嗯、所以那时候就已经跟着五星饭店的主厨在学甜点。嗯、那大学一毕业就去考政府公费培训。呃，就是烘焙业的人，产业人才。嗯,嗯，那那呃那半年都是在学技术，那、呃、学完以后就去考烘焙的证照，然后就开始进五星饭店的甜点房开始上班了。哦、所以我是大呃大在很年轻的时候我就立定志向要往这个行业走，比较跟别一般人比较不一样，因为呃我的同学可能呃在那个阶段都还在摸索自己人生要往哪一个方向去。那我是很早就确定，所以我一出社会就进五星级饭店甜点房开始，呃，从最基层开始做。但是很幸运，是在我二十四岁的时候，我就当上连锁西点蛋糕品牌的产品总监啊，也是这个业界最年轻当上这种大公司主厨的。冷，那那时候就是在，呃，连锁西联品牌各个分店，我们都会根据不同的季节推出不同的主题商品，所以每次情人节的时候就会推出手工巧克力的礼盒。嗯<哼>，那那时候也是在是台湾市场上比较早早期在推动手工巧克力的先锋之一。是。后来，因为我呃自己要创业的时候，我觉得所有的甜点里面，我最喜欢的当然身我一个甜点主厨。其实我呃日日系甜点，比如说生乳卷啊、水果塔，或者是美式甜点，嗯、比如说像布朗尼啊、杯子蛋糕、cheese 蛋糕，或是法式甜点，像马卡龙，或是各种精致的慕斯、嗯、小塔这些。都是甜点主厨会的领域，可是我扪心自问我自己说甜点里面我最爱的是哪一项？嗯、我最爱的还是巧克力，因为我妈在我怀孕我的时候，哦、她就突然变成爱吃巧克力。是、啊、所以我从小就很爱吃巧克力。嗯、对啊，我都开玩笑说我是母胎巧克力控。<笑>那所以我自己等到我自己要创业的时候，我就呃专程再去欧洲的巧克力王国比利时，嗯、再去进修巧克力的领域。
0: 所以你就非常聚焦啊，在这个学甜点这一部分。不过后来你看你自己创业开店啊，当初学商是不是对你来讲还是有点帮助啊
1: ？对啊，蛮有帮助的
0: 。<笑> OK， 好，那你那时候讲到说二十三岁开始当这个饭店五星级饭店的这个甜点的这个呃主厨哈、啊，这个最重要的一个位置。那那个时候是在哪家饭店啊？
1: 哦，没有，我大学毕业就先从五星饭店的甜点房从基层开始做。嗯嗯，嗯嗯那我二十四岁，就是很快，大概两年的时间，我就到，我就已经在连锁西点品牌当上了产品总监的角色。嗯嗯嗯
0: OK， 所以你也经历过很多像不同的这个工作场域啦，哦，饭店啦
1: ，咖啡店啊，就是、嗯、或是一般的烘培房都有经历过。那
0: 当然，在这个呃整个工作的过程当中，伴随着很多学习。从原先政府的时候办的课程，然后出来之后，我们找到一个很好的工作，接着你到这个比利时哈国际的巧克力重镇。你先不谈一下，说你本来自己做，而且你又很喜欢巧克力，但是你到了比利时之后，有没有什么观念或者做法是因为去了当地而改变嗯
1: ，比利时巧克力学院它跟法国蓝带甜点不一样。呃，通常法国蓝带甜点去的都是初学者，他们是从初学者开始教起。但是巧克力它是整个甜点领域里面最难的、最专心的领域，嗯嗯、所以它是要求你。本身就一定要是主厨的人才能够去
0: 哦，比利时有个门槛要求了哦。嗯
1: 、对，一定要是主厨你才能够去，要不然你会跟不上。他去那边他就已经假设你你都会做马卡龙，你会都你都会做慕斯，你呃就是你所有甜点领域的技术你都已经有了，那只是在延延伸到巧克力的时候的技法。或是观念，或是口味的创新，所以都是教的很快的。OK， 那呃，一般初学者会去法国蓝带，是因为法国蓝带它是就是从头开始慢慢教，从最基础的开始慢慢教。嗯、mm ， hmm. 那一路可能你要经过初级班、中级班、高级班，到了高级班，最后才会教你一点点。巧克力的东西
0: ，OK， 好，那我们今天是在所有信不商工仓的朋友啊、嗯、是非常有耳福，我们来一窥堂奥，就来看看说到底巧克力为什么哈在。比利时，他呃能够呃教像主厨，那其他的部分呢，呃像法国蓝带教一点点哈、啊，中间差别在什么地方？我们也看到了、啊，如果说你从蓝带开始学，有你像这个进修推广部啊，它也是很重要哦，教你很好的东西，但是素人都 OK 了。但是比利时呢，就好像是博士班哈，你已有其他的这个满满的丰富的经验，那到了这个比利时之后，它也不会浪费太多时间讲的一些像基础的部分啊，就是专有名词就出来了，不会跟你从头开始来教。所以这部分可以让想要精进的同学更快的速度啊，可以学到最饱满的这个功夫啊。所以我们稍后我们就请昆宁跟大家来讲解一下哈。你觉得巧克力里面你觉得最难的部分是哪些？可以透露的部分了哈。那一般如果说出。出入手，或者说一般我们在选择巧克力的时候啊，要怎么样选择是最正确的啊？当然见仁见智，但讲几个原则。好，那我们在第一首歌哈、啊，我们要请吴奎尼，奎尼帮我们推荐一首你喜欢的歌曲。呃
1: ， uh, 我最喜欢的歌是《You Raise Me Up
0: 》。哦，是很励志的歌哦。嗯，那有没有说为什么喜欢这首歌呢？
1: 因为在我呃追求梦想的路路上，就是常常觉得这首歌也在鼓励我继续往前走。就
0: 是、嗯、总会碰到一些困难，甚至挫折、打击<对>啊，但是要超越的时候，要呃心里要很笃定了。OK， 好，那稍后来也跟大家分享啊，除了教我们怎么样来这个品味啊选择巧克力以外，也谈谈看在创业这条路上啊，开巧克力专卖店最大的困难碰到的是什么，要怎么突破的啊？好，我们休息一下，听这首。You raise me up. FM 一零2 5在今天幸福商务舱给大家满满的幸福，就是浓情巧克力。呃，怎么样能够选择哈最适合自己的，然后美味的、呃、白巧克力到底要怎么样做才好吃？那这方面都是我们今天特别来宾 Queenie 啊，吴奎妮她的专场。Hi，Queenie 好
1: 。嗨，大家好、嗯
0: 。对，今天非常欢迎你啊！我相信现在很多朋友就是甩、呃、收音机前面啊，都这个不敢乱转频道，要赶快听，等着听说到巧克力要、啊、怎么样才会这么好吃哈？但我们也吃过有些巧克力啊，会发觉说。同样都有巧克力，但吃起来哈、哦，感觉不一样啊、哦！不管口感还是味道啊，觉得好像嗯，不是那么纯正啊、哦。所以您刚提到说，呃，在比利时学巧克力，它必须有个条件哈、哦，就是它必须要是这个主厨级，嗯、对不对啊、哦？主厨级的人才过去。那在学习过程中啊、哦，他所学的巧克力是他怎么教呢？教大家有别于蓝带啊、哦，他他是教会大家什么
1: ？呃，因为大家都已经是主厨了，所以不用再教。嗯各种基本的技术了，嗯嗯、那主要是在讲说巧克力引进各种各样产品的一些观念，还有风味的呃结合。所以，我
0: 们一般人在选择的时候啊，嗯、那呃要怎么样选择这个巧克力，或者我们评断这个巧克力啊，呃好不好啊，好吃不好吃？就像呃你得过很多的国际级的金牌大奖哈，那在评分的这个标准方面啊，大概有哪几个点？
1: 评审会，呃，世界巧克力大概是巧克力界全球最大规模的比赛，它号称是巧克力界的奥斯卡，啊嗯、所以它是像就像电影的奥斯卡一样，它是有分不同的项目，比如说最佳动画片、最佳剧情片，或是最佳纪录片，这样它是有分不同项目的。嗯、<哼>那这个巧克力奥斯卡也是一样，它是有分不同的项目，比如说最佳白巧克力霸或是最佳呃夹心巧克力。这样子，嗯、那每一个项目的评分，当然就是第一个就是它的风味的协调性，嗯，那再来就是还有创新。比如说有一些项目是，它是像白巧克力吧项目是，呃，整个比赛里面数一数二竞争的项目，原因就是因为白巧克力它。它、啊、不像黑巧克力本身是很浓厚的味道，所以很多甜点全球的甜点师傅喜欢去参赛白巧克力，因为它可以有发挥各种天马行空创意的可能。那也导致这个项目就是平审要吃非常多的参赛者的作品，那这也是。非常竞争的原因是，因那有的项目呢，它是不能发挥创意的，嗯、比如说像我呃这一次二零二零到二零二一这个全球总决赛，拿到我我虽然是拿到世界金牌，但是我已连续得了五个奖，所以从金牌、银牌、铜牌我都有拿到。那我拿到世界银牌的这个奖项，呃，这个项目是原味的法式法式黑巧克力。夹心黑巧克力盖纳许，就是呃，你们平常看到的中路巧克力，或者是有包内馅、有夹呃软质的内馅的黑黑巧克力，它规定是原味的，不能做任何的创意调味。嗯、<哼>那这样子的项目呢，就靠的就不是你的创意跟想法，而靠的是你对黑巧克力本质的挑选，还有你的手工技艺的精湛跟细致度。所以每个项目它的评审在评比的着重的点是不一样的、哦
0: 。是，那在这个呃，你要说手工的这个部分哈，就是你怎么样把这个内馅包在里面，然后它的彼此的厚薄度、分量多少、咬下去的口感跟味道的混合的味觉的这个感受，这些都是在评分范围之内。但是讲到外面的黑巧克力，<對>那就是没什么好挑选，就是就是最好的黑最最纯正的黑巧克力嘛
1: ，是黑巧克力其实有像呃可可豆的世界，可可黑巧克力是可可豆做的。嗯，可可豆世界跟咖啡豆的世界一样，嗯、就是你不同产区种出来的可可豆，它的天生带的风味跟个性是不一样的。
0: 嗯，所以选材很重要。那可可豆哈，它呃主要产区在哪里？然后它有没有品种的分别？那我们要选。可可，选选巧克力的时候，会不会要去呃去这个执着哈？就是说，或者我们去认定是哪一个品种的可可豆啊的巧克力，我们对它可以有期待
1: ？呃，可可豆的世界呢，主要是呃分为，如果要细分是很多，那主要是分为三大品种。那为什么可巧克力的世界很少人在讲品种或产区？不像咖啡的世界，基本上你呃，你现在你进到每一家咖啡馆。甚至是连锁的咖啡馆，都可以看到他们会有一个地图，然后跟你讲说，哦，这个是磨一个呃庄园的可可呃咖啡豆，它会有什么味道？嗯、这好像变成一个很普及的咖啡文化。但为什么巧克力的世界很少人在讲？嗯、原因就是因为大部分的商业巧克力，或者是你我从小吃到大的巧克力，基本上都是用一个比较经济、大规模种植的。品种在种，大概占产量占了全球的七十几趴以上。嗯，那真正最顶级的可可豆品种，现在全球只剩三趴了。哇！所以为什么呢？巧克力品牌不会去讲这个事情，因为大家很少很少能够去用到这么顶级的可可豆品
0: 一方面找不到，一方面它价钱很高啊，不付成本。但售价提高的话，可能市场也不够大，所以大家就不去讨论品种。那如果说真的要讲品种的话，<對>这个三趴呢会是什么样的品种
1: ？它叫 c r e o l l o c r e o l l o 这个品种，哦、它是全球最顶级的可可豆品种。那它最昂贵的地方。也是最珍贵的地方，是因为它不能够被人，它很难被人工大规模种植，所以随着全球气候变迁，它正在快速的从地球上消失。但是这个品种呢，它就是很像在品酒一样，它自己种出来的天生的风味很细致，很很很很有前味、中味、后味，就是很呃，在你嘴巴会不断的变化，很像在品酒。所以通通常老涛一旦吃到这个品种。以后他就很难再回不去一般商业巧克力的那个范围里
0: 面。<笑> o、okay, K， 那种植的地点在哪里？产区
1: ？呃，可可豆基本上是全球南北纬十度以内都可以种，但可可豆最初的发源地是在中美洲
0: 。哦 ，O K， 好
1: ，就从玛雅帝国、嗯、阿兹特克帝国时代，中美洲的人就已经知道怎么去享用可可豆，那时候是专门是献给神的食物。嗯，还有王公贵族才能够享用
0: 、嗯。是在当时，就是在这个呃印加文化里面啊，大家在在这个王公贵族来来选用的。后来呢，我们知道也是大航海时代啦，在欧洲方面啊，不管是荷兰，荷兰比英国还早啊，然后英国这个呃舰队到了。国际各地，所以发觉说英国的这个茶文化啦、咖啡啦、可可啦，这些都是从全球搜刮过来的啊。那原先欧洲其实这方面都没有这些东西、啊，那但是现在呃，却在欧洲的皇室文化里面把它发扬光大，让大家更有层次感。那我们现在如果说在这这样简短的介绍大家挑选巧克力的话，你要怎么样建议？稍后回来的时候，我们继续今天特别来宾哈，这 Q Sweet 精品甜点的创办人哦、啊，奎尼吴奎尼，跟大家好好介绍一下。好，休息啊，马上回来。好，我们今天在疫情期间，我们谈的是。巧克力啊，巧克力是用可可豆做的，所以巧克力怎么样做的好，它真的分门别类哈，它非常的分得非常细。那黑巧克力、白巧克力哈，特别在最近，白巧克力呃在台湾也慢慢被推广出来。可怎么样来选择啊？大家适合自己的，我们在今天特别邀请在国际间哈。好几项大赛的冠军得主哈，连续两年巧克力比赛的冠军，同时也是台湾第一位白巧克力啊的国际冠军哈，白巧克力霸啊。好，那我们在今天邀请的是乌奎尼奎尼，嗨奎尼好，
1: 主持人好，大家好
0: 。对，我们在幸福生活舱节目里面哦，很多朋友哦，在这个下班的时间，大家都喜欢来收听。那闺女，我们刚刚讲到说，你看你从这个自己热爱甜点，然后最后锁定在这个娘胎就开始吃的巧克力哈，那呃，又到比利时跟法国，呃，到比利时去学习，呃，新兵推荐给大家，如果现在呢？大家想去买巧克力吃哈，那呃怎么样去挑选好的巧克力和适合自己的巧克力呢
1: ？呃，巧克力的话呢，首先我们当然要挑天然的，不要挑呃人造有人造成分的巧克力。所以大家在选购巧克力的时候，第一个就是先看包装上面的成分标示。嗯，呃，其实我们台湾政府今年也开始推动了，就是。可可含量如果不到一定的趴数，它不能够叫做巧克力。要到几趴？它只能叫台湾政府的标示数数据，我我没有没有记得很清楚，我不敢乱讲。嗯嗯不过呃，如果是天然的黑巧克力的话，可可含量是五十趴以上
0: 。哦 ，OK，
1: 一定要挑天然。那怎么去判断它是不是天然巧克力，或者是它是有人工填充的成分呢？嗯、就是看成分上面，如果你有看到植物油三个字，氢化植物油或者是植物油都。表示说它不是纯正的，因为纯正的黑巧克力，它就是可可豆去研磨成像芝麻酱的状态或花生酱的状态，加上糖，然后凝固以后它就是黑巧克力。嗯、所以它的成分里面从头到尾只有可可豆跟糖
0: 。嗯 ，OK， 没有
1: 不会有植物油这种东西
0: 。是，那本身这个可可豆它就会有油脂在里头，对不对？它不需要外加油了啊。<對>哦
1: 可可可可的可可油呢，是很好的不饱和脂肪酸，它可以预防我们，嗯嗯、对，我们可以预防我们很呃身体很多的疾病
0: 。OK， 所以我们要挑选哈、啊，这个呃天然巧克力要占 50% 以上哈、啊，它、啊、而且没有其他添加物，那这个部分哈、啊、就是一个品质保证。但有没有那种百分之百的巧克力啊？应该也不行吧？它也是不是要有加其他
1: 的、啊？就是完全不甜的。嗯
0: 嗯，完全不甜哈，就是<有>就是呃没有味道，甚至有点苦，是吧
1: ？呃，帕数，你看巧克力的帕数，比如说七十帕的黑巧克力，代表就是它是七十帕的可可豆加上三十帕的糖。嗯。那九十帕的巧克力就是九十的可可豆加上十帕的糖。一百帕的话就是百分之百的可可豆，没有添加任何糖。当然，当然它就是完全就是没有任何的甜味。
0: 嗯，那通常
1: 如果是为了健康要吃的话，嗯、会建议70帕以上
0: 。OK， 就是糖少一点、哦、那你刚刚提到说白巧克力<对>那它又是怎么做的呢
1: ？白巧克力的话是可可豆在研磨的时候，就像我们看到芝麻酱或花生酱研磨完以后，表面会浮一层油，就是芝麻油或花生油。嗯、那可可豆也是一样，它研磨完以后表面会浮一层油，那个就是可可油。嗯、那白巧克力呢，就是。把可可油萃取出来，那它是无色无味的。那加上白色的奶粉，就会变成白巧克力
0: 。哦，就是可可油的油脂啊。那那既然都是油，它萃取出来是什么呢
1: ？就是在研磨的过程中，呃，它沉淀往下沉淀的是可可固形物，黑色的部分。嗯,嗯哼。所以那个下面往下沉淀那些黑色的可可固形物都移除了，只拿。不在表面那一层可可油 ，OK， 就白巧克力它主要是第一是因为有一些人，他是因为身体呃遗呃遗传的问题，他可能对黑巧克力过敏，他不能吃黑巧克力，嗯、可是他又很想要吃巧克力那种入口即化的感觉，嗯、<哼>所以他可以吃白巧克力，或是家长要买给小小孩吃，小小孩、嗯、有些家长会怕说有咖啡因，那他可以吃天然的白巧克力。
0: 哦， oh, 对，所以白巧克力很它因为可可油跟其他的矿物质了哈，维生素在都在里面，所以这边呢就不会有这个咖啡因存在。那但是如果说不加奶的话哈，那这个是不是也很难入口？它也就不是白巧克力了，是不是
1: ？白巧克力的定义就是。可可油加上奶粉，嗯、加
0: 上奶粉 ，OK， 好。那在白巧克力方面啊、哦，那如果说像您刚,刚提到说，您是华人哈，第一位这个白巧克力霸的得主哈，那在这个比赛里面，他要比什么呢
1: ？因为白巧克力是非常好发挥天马行空的创意，嗯，就是各种世界各国甜点师傅，他都会把他对甜点的各种想象。放在白巧克力里面，所以白巧克力吧也是相当竞争的项目。呃，那这个项目比的其实就是创创意调味，还有你怎么去用运用你的呃各种食材的搭配，让白巧克力比原本单纯是白巧克力更好吃。如果有一些创意加进去、添加进去，没有凸显出白巧克力的美味的话呢，那其实单纯是白巧克力反而是比较好的。
0: OK， 那这次获得这个冠军啊，你是用什么样方式来搭配白巧克力呢
1: ？白巧克力不是冠军啦，它就是它是总决赛是有分金牌、银牌,牌、铜牌、uh。Huh. 那历年这个白巧克力吧的项目一直都没有华人能够打到总决赛， uh huh. 那我是首位能够打进总决赛的参赛者。Uh huh. 所以二零一九年就是我第一次比赛的时候，就是一路从亚太区。十四国的比赛，然后打进总决赛。总决赛颁奖的时候，大会就很好奇，就问我说：“我是准备了多少参赛作品而来？”我就说：“我就是准备两个，是我从开电影开始就就在卖的两个口味。”那他们就很惊讶说：“哇，那你这样子，你的得奖率是百分之一百，同时两个得奖，也是整个项目里面唯一一个参赛者是有两件作品得獎的这样子。”嗯，所以他们就很好奇，就是。而且他们也很惊艳，因为现场可以让呃整个颁奖典礼的来宾试吃。那当时很多外国人都很惊艳，有一直问说你从哪里来
0: ？他们觉得说很难得哈，听到说呃有台湾选手来参赛，就是、而且打入决赛。那你这两款作品是什么？顺便<且>介绍一下给大家
1: 、呃。一个是花椒可可豆，就是花我、啊、呃我用的花椒，嗯嗯、呃、我们麻辣的花椒，对麻辣锅的花椒，呵呵但是。我把它调配的非常的不像花椒，是转转化成非常优雅跟女性的感觉。它吃起来很像花的香气，嗯，不再是麻辣锅那种新香料的感觉。所以很多老外在吃的时候，在颁奖典礼的时候，他们都很惊艳，就说哇，真是听这感觉就是花的香气。对他们来说，嗯、他们都会猜说是不是紫罗兰啊，啊是不是薰衣草？因为对对欧洲人来说，嗯、那种感觉是花，不是新香料了。Uh huh. 那包括我们自己台湾的消费者，从我开店一开始卖这一款就一直都是热销口味、uh。那、huh. 呃，花除了花仔外，里面又加上黑色的可可豆碎粒去增加它的口感。嗯、uh ， huh. 那另外一款，另外一款哈，我,<很 S 1> 我
0: 们要这个听在音乐会再跟大家来公布啊。我们今天特别来宾就是 Q Sweet 的甜点精品甜点创办人 q u 啊，我休息一下，马上回来。大家锁定我的频道，新闻电台 FM 102.5， 在下午的5点到6点为大家播出。那在今天呢，我们谈的不只是企近跟人才策略，我们更谈的是跟大家非常息息相关的甜点当中的巧克力，可以说是甜点的灵魂啊，重要的灵魂之一。所以我们请到特别来宾是旅护国际大奖啊，代表台湾去参赛，也打败了很多其他国家的对手，但脱颖而出，呃，让国外的朋友都很惊。Q Sweet 精品甜点的创办人 q u e e n 奎尼吴奎尼 ，Hi 奎尼，你刚刚讲说你这一款白巧克力巴的这个第一款是白巧克力结合花椒，嗯、有花香的香气，再加上这个巧克力呃这个可可豆的碎片哈、哦、放在里面嘛，是不是？啊、哦，嗯，所以那对那多大一块啊
1: ？巧克力巴的尺寸大概就是像大家看到、嗯、呃平常尝试的那个信封那个那那样一大块。就像红包袋，红包袋营养很快。哦，像红包袋营养
0: 很快。哦、OK，OK，、okay, okay, 是。那这通常这个呃建议食用量是多少？一般人来说怎么吃呢？嗯
1: ，巧克力棒基本上它可以放一个月，你可以慢慢吃。嗯、那当然，超市货架大家可以看到，有超市货架卖的那一种巧克力棒，可能它的保存期限是一年，因为那是机器大量生产的。嗯
0: 哼。那
1: 呃，我们这个巧克力棒格背后都是格子状，所以你一掰就可以一块一块。入口很喜欢的人就会说，这个完全抗拒不了，就是他停不下来。<笑><对>也有客人是买了当下他就已经吃完
0: 。<笑> OK， 所以这方面是热销商品啊、哦，也打败了众多这个评审的味蕾啊，能够能够这个驯服很多的判这个裁判。好，那第二款是哪一种
1: ？第二款是草莓覆盆子，它是加了满满的各种莓果，那有的是脆脆的，就是我们把不同的莓果。嗯，草莓跟覆盆子用不同的处理方式，所以它这一款是口感非常缤纷的一款巧克力，绝对颠覆你平常吃巧克力的印象。嗯，因为它里面的口感有的是脆脆的，有的是 Q Q 的，有的是松软的，所以每、嗯、你每吃一块一小块在你嘴巴里面感受的那个口感变化都是非常丰富的。那这一款很特很推荐大家配香槟或气泡酒，或者是不喝酒的话配气泡水。嗯也都是很非常非常欢愉的感觉。
0: 那、哦、重点是，那有气泡的感觉在口口、嗯、口中啊，跟这个它的香气来碰撞
1: ，跟它本身就很缤纷的口口感在结合在一起，就有一种欢欢乐无限的感觉。<笑>那当然我最强项的还是黑巧克力，嗯、所以在我第一第一届2019去参赛白巧克力成为所谓的华人德主之后。我就再接再厉，然后2020我就是以黑巧克力为主去参赛，那就拿到世界金牌了。二零二零年的亚太区十四国，我就是亚太区金牌，嗯、<哼>然后进总决赛。因为疫情的关系，所以总决赛的时间往后延，就延到2021了。
0: 嗯，是我们知道说，在这个呃甜点以巧克力来讲，它是一个国际美食啊、哦，所以在跟咖啡一样，现在大家也会寻求啊，像红酒、咖啡和、呃、国际冠军，或者说这个酒品啊，它是在什么地方，全球也是全球流通。所以在得了冠军之后，相信很多人啊，国外的朋友也想说，哎、欸，我想常常看今年冠军他的这个作品是什么，那也会跟你联系吧
1: ？对，我们有时候都会收到有国外在讲说，可不可以订购送到国外。嗯，那在疫情还没来之前，其实我们店里面每个每个礼拜都有外国客人来
0: 。OK， 那我们再谈谈看啊，这阵还有点时间，这个阶段谈一下你这次获奖的黑巧克力哈，你是以什么样的产品来获奖、
1: 嗯？黑巧克力的话，这一次获奖的是黑巧克力霸，嗯、<哼>呃，世界金牌是黑巧克力霸。嗯、<哼>那评审在颁奖的时候有特别称赞说这一款作品非常完美。所以除了世界金牌之外，又特别颁了一个特别奖，<哇>表扬主厨的配方。<笑>它是呃黑巧克力，然后我当然是选了一个特定的产区可可豆，它本身有带着非常热带水果的风味，然后加上百香果，然后加上了带柠檬香气的粉红胡椒。嗯、<哼>所以这一款巧克力在你嘴巴，呃，有三重奏的表现。第一个是粉红胡椒的柠檬香，第二个是百香果本身，嗯、呃，那个热带的水果的奔放，第三个是黑巧克力本身，除了黑巧克力的香气以外，它也带着它产区的个性，在嘴巴里面是形成三重奏的表现。那这个是世界金牌的作品，那世界银牌也是黑巧克力，世界银牌的黑巧克力我就要特别讲一下了。嗯、呃、嗯，这个是我们华人的这个。呃，光荣，因为这个松物巧克力这个项目呢，在历年总决赛里面一直都都是欧洲人的天下。嗯、<哼>曾经一个能能够拿到世界银牌的亚洲人，是2017年日本之神，日本最有名的甜点之神小山进，他是唯一一个能够打进总决赛的亚洲人。嗯、那现在我们是第二个，我们就是总总决赛里面唯二亚洲人。O.K. 除此之外，全部都是欧洲人
0: ，真的厉害。所以里面你也用了松露
1: ，松露巧克力，它是形状像松露
0: 。嗯、O.K. 所以在这里面，刚有提到哈，我们所这个使用的部分哈，也会让大家吃了以后觉得说它的口感变化丰富的层次，这是品味巧克力一个非常必要也是非常厉害的一个地方。OK， 好，那你刚提到说前面那个黑巧克力的产区哈，就是很特别的一个这个可可豆的这个巧克力，它那个可可豆是在哪里生产的？哪里种植的
1: ？可可豆的呃原生故乡是中美洲，但是南南北纬十度以内的热带地区都可以种可可豆。嗯哼哼哼，所以现在是亚洲、非洲、中美洲都有在种可可豆。
0: OK， 所以你在选择的时候要让这个巧克力特别，就是说他选择产区、嗯、啊，还有巧克力制作的方式。好，那我们在呃今天所谈的是在从 Queenie 她的事业里面啊，在 Q Sweet 来谈这个国际知名、国际得奖的这个巧克力的这个呃厨艺高手啊，就是 Queenie， 他把怎么样来学习以及如何获奖啊中间的层次啊谈的非常的清晰，那也让大家对于巧克力像这样子的一个呃食品。啊，这个产业让人幸福的东西要更加深度的了解。那么我们稍后回来呢，我们想和大家来这个一起来取经来探讨一下。台湾不只是说甜点店哈，就餐饮业甜点店哈，其经营方面有很多的竞争。那么现在又疫情，而且锁定在巧克力为主体的店家哈，那在这个事业里面，那亏你觉得说要做得好，经营得好，一定要具备哪三个条件哈？要怎么做？那还有就是在这个顾客市场上要求方面，现在能够感。受最敏感的这个市场面向的回馈，大家需要或喜欢什么样的甜点？好，那在这方面，我们稍后休息下回来谈。在信用商行里面，大华和国际巧克力冠军啊、嗯哦、，Queenie 在聊巧克力这件事情，真的哇、哦，比以前我想象的实在是这个丰富多元太多了啊，中有好多好多的因素啊变数。那 Queenie 今天也跟大家分享啊，刚得了冠军啊，马上就碰到疫情，所以这时候本来是在想也要推出很多不同的产品或者新的一些做法。那疫情的关系，现在只能做这个接受订单来外送啊,啊外卖。那么，你觉得我们先，如果疫情这件事情啊，呃，没有发生之前，我们先谈一般正常情况底下，啊，要经营好一家巧克力店啊，你觉得需要具备哪三个元素
1: ？嗯、呃，我觉得第一个最重要的就是你对你自己的产品的专业度。嗯，我常常在跟我的高高摊的学生讲说。假如你要卖意式冰淇淋，你你称它为意式冰淇淋，嗯，那你就应该自己亲自飞到意大利去看看那几家做的最有名的意式冰淇淋，它该有的口感是怎么样，嗯，而不是从来没有去意大利看过，然后。自己推出一个作品，然后就把它冠名叫意式冰淇淋，这样是对消费者不负责任的。你可以说这是你自创的冰淇淋，可是如果你你要冠上发式或是意式，就是已经行之有年的东西，你就应该去那个国家去看一看
0: 。是对，一定要是对消费者负责，专业，然后要对产品负责。对、哦、好，那第二个呢？对
1: ，第二个我觉得是对消费者的服务，因为我们是传达的是，我们是一个快乐的产业，就是吃巧克力是、嗯。嗯能够让消费者心情快乐的东西，<是>所以我们在门市的服务同仁也是都会特别挑选比较活泼的、笑容可掬的服务亲切的，嗯、而不是就是呃面目表情的，好像就是你、嗯、你就感觉到他好像就是来上班的， uh huh、而是他是真的对巧克力有热情，他是巧克力的推广大使。不管你今天想要黑巧克力、嗯、白巧克力、牛奶巧克力，总之我们这边都会有你想要的巧克力。
0: 嗯 ，OK， 所以在这个呃工作态度跟人员上面啊，哪怕不是厨师，只是外场服务人员，也要充满着热情啊。这、哦、是对这个巧巧弟要经营啊，这个第二个要素。那第三个呢
1: ？第三个就是品管了。嗯嗯，因为我们呃，我在这个甜点行业很久，也带过中央工厂的师傅们，嗯<哼>所以我觉得品管是非常重要的。不要让消费者觉得说一下好吃一下不好吃，嗯，我觉得鼎泰丰这一块都做得非常好，所以它的客源能够那么稳定，也是因为它的品管是随时去你吃到的东西都是一样的
0: 。对，所有的事情啊，就把它精良化啊、哦，在中山上面来讲，那在各式方面就是说你的。那你的原料啊，你的这个重量的比例必须要坚守，而且要精确。那这样的话，不管是呃到了这个时间多久哈，你出去的品质都是一致的。当然，在这个巧克力方面，其实在制作过程当中变数也非常多啦，因为原料的源头，还有就是呃，我不知道说在巧克力制作过程里面温度啊，这天候的变化是不是也是一个重要的因素之一？反正有很多的变数在里面吧
1: 。呃，巧克力的变数非常多。呃，可能大家都知道说马卡龙，听说马卡龙很难做，嗯，但其实巧克力跟马卡龙比起来，巧克力是更更难控制的一个东西。来我们这边面试，我们呃试做，我们一定会考他做马卡龙，因为从做马卡龙就知道你巧克力以后在大量生产的状态过程里面，你能不能能够 handle 加驭它
0: ？OK， 那马卡龙最困难的地方在哪里？
1: 马卡龙就是它，它会受台湾湿度的影响
0: 。好啊，那我们想说现在哈，因为疫情关系嘛，大家也没有办法到店里面，嗯、所以你们也有宅配或者最近你看端午节又快到了，你们有没有推出一些哈，像是<對>呃刚好标榜这个我们自己的强项的一些作品，好跟大家分享的
1: ？现在最多人在听的，当然就是我们在国际比赛连续两年得到十七座奖项的这些产品。那呃，我们的定价呢也是非常呃符合大家的需求，从三百多块、六百多块、八百多块到一千四百多都有，所以你都可以找到符合你预算的巧克力，不管是自己吃或是送礼都可以。那当然，现在端午节送礼最多人订的还是礼盒系列。那欢迎大家上我们的 Facebook Q Suite 去看一下，那边有很多的照片
0: 。这些真的很方便啊！现在在不管官网了，或者说这个在脸书粉丝团、Facebook 上面都可以来看到照片，<对>然后也可以来下单啊。那这也就是反正送礼嘛，在一般的这个行情的一些部分，有时候是送给客户啦，或者自己觉得说过节在家里面时，然后要这个分享也要有故事哦、啊。哎，这个是。得过这个国际啊巧克力或白巧克力霸冠军哈，然后入围总决赛哈，这个呃很棒的这个作品，所以这些都是代表心意。那么呃，当然了，我们在这边哈，在大家看图分享的同时，我们想知道说，在这个产业里面，你从年轻加入啊，那你会不会也希望呢，有一些的朋友啊，就是说年轻人加入你的团队？
1: 嗯，当然希望啊。嗯
0: ，那呃，你通常去考试，如果说面试要进来的话，有些人呃、嗯、想要进来，那你会问他哪些问题，表示说他真的通过你的考验
1: ？基本上我们应征当然是分有分厨房部的部分跟外墙服务的部分嘛。嗯，但是这两个职务我都会问说，你觉得你一生中最挫折的事情是什么？如果他说都没有的话，我就会觉得可能他在工作上面比较不是会有自我要求的人。因为像我，嗯、我身为呃一个创业者，我基本上呃每个礼拜我都会有挫折啊，不可能没有、哦、没有挫折的时候。那为什么你你你你会觉得说你一生大不大好像都没有什么挫折的？<笑>我就觉得是不是没有什么自我要求？我是想看他在陈述他的这个面对挫折的过程中，他是怎么去面对他的心情，然后他现在在在讲这件事情的时候，他的态度，就是大概可以知道说他平常他的个性应该大概是怎么样子的人。嗯、记得我在一些商管书籍看到一些呃很有名的这个总裁，他们问、嗯、也是会在面试里面问说，嗯、呃，请问你在。呃，工作中你遇过最大的挑战是什么，或者你遇到最大困难是什么，然后你怎么去解决的？嗯,嗯，那当然我，我在面我在面试的时候，我我是换一个角度，我是讲说他各个面，他生活各个面向都可以讲。嗯<哼>那他最挫折的一件事情是什么？这样子。
0: OK， 最后是不是也请 Queenie 啊送给大家一句你的人生座右铭
1: ？我一直觉得就是有一句话是常常在工作的时候一直在我里面的态度，就是做任何事情不要是做给人看的。而要是像是做给神看的，其实我是一个很严格的主厨，就是呃，不管是卫生上面，或是做工的品质稳定性上面，那所以也相对来说比较多年轻人，他们如果是想要找一个比较好混的工作环境的话，他们这边就会待不久。嗯,嗯，那我记得有一个新人来来这边上班第一天，他下班就跟我讲说，我觉得这家店是真正的高级。那我就很诧异，哎、欸，他为什么会就是讲出这句话？我就问他，他就说，因为我今天第一天上班，从头到尾我听到主厨你对我讲的最多的一句话是：你的手消毒了没有？这个器具消毒了没有？那个东西消毒了没有？不断在在问我这个消毒了没有？那他以前待过的餐饮店，可能都是在客人的面前在外场喷喷酒精，可是私底下在厨房的时候是没有人在管这些的。嗯
0: 是，人听到的时候，当时你的感受一定很深刻，所以也跟大家这个郑总的推荐啊 ，K Sweet 这家甜点店是由 Queenie 来负责。那吴奎妮他所做的这个不但是呃自己他喜欢做甜点，同时呢他更希望把它追求到极致，所以不只是开店卖给消费者，他也在国际间屡获大奖。那今天我们郑总也推荐给大家，同时最重要就是在商业经营跟人才策略上面啊，真的一丝不苟啊、呃，让大家知道说好的品质是用认真跟诚。意。意推动出来的。好，我们今天再次谢谢奎尼接受访问，谢谢你，
1: 谢谢大华哥，谢谢大家。
0: 对，欢迎大家可以上网或者上演出粉丝团去搜呃 Q Sweet 啊，好我们来看看奎尼他做的甜点长什么样子，然后思考一下什么味道啊，大家下单也非常欢迎。好，我们就今天到这边告一段落，我们下次再会喽。好，拜拜。